0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享元稹的《浅悲怀》第二首：昔日戏言身后意，今朝都到眼前来。一场已诗行看尽，针线犹存未忍开。上想旧情连婢仆，也曾因梦送钱财。承知此恨人人有，贫贱夫妻百事哀。我们上一期说过，《遣悲怀》一共三首，第一首写妻子生前的贤惠，这一首呢，则写妻子亡故后的悲哀。怎么写呢？其实跟上一首一样，还是首联提出主题。颔联和颈联从不同角度升华主题，尾联总结。先看首联：“昔日戏言身后意，今朝都到眼前来。”所谓“身后意”，就是指死后的安排呀、啊。这样的话题，平时说起来本来就有玩笑的成分。比方说，《红楼梦》第三十回，宝玉和黛玉拌嘴之后，宝玉又去求和，黛玉就赌气说。我死了，那宝玉马上接口说：“你死了，我做和尚。”结果呢，第三十一回，晴雯和宝玉吵架，袭人劝架，反惹了一身的不是。这个时候，黛玉走过来，袭人就借机发牢骚说：“林姑娘，你不知道我的心事，除非一口气不来，死了倒也罢了。”宝玉呢，在旁边又接了一句：“你死了，我做和尚去。”林黛玉就笑话他了，说：“做了两个和尚了。”我从今以后都记着你做和尚的招数。这做和尚其实就是所谓的身后意，这里头有没有真情流露？当然有，但是有没有戏谑的成分？当然也有。小儿女之间、小夫妻之间，你死了我如何如何，或者我死了你如何如何，这样的话题，其实本身就是闺房之乐的一部分。一点儿也不令人悲哀。真正悲哀的是什么呀？是在韦从和元稹之间，这个戏言居然变成了现实。昔日戏言身后意，今朝都到眼前来。昔日说到死是何等轻松啊，今天真正面对，才知道自己又是何等悲凉无助。完全不知道如何去面对。那么诗人到底要去面对什么呢？看颔联儿，衣裳已湿，行看尽，针线犹存，未忍开。这是在面对妻子留下的物件啊。看到你穿过的衣服，难免睹物思人，徒生伤感，还不如不看。于是我就陆陆续续施舍给人，已经快施舍光了。你还留下那么多针线活，有完工的，有没完工的，上面还沾染着你的守则，这是我不能给人的，却又不忍心看见，就只好都封存起来。你看，舍也罢，存也罢，其实全都因为不忍，不忍。就意味着无法摆脱对妻子的思念，这份情感写的委婉曲折、细致入微，真是非经过不能道也。还拿《红楼梦》来举例子吧，第七十八回，晴雯含冤死去，宝玉那条雪点般的大红裤子便不能再穿，因为是晴雯的针线，这不是一个道理吗？《红楼梦》和《浅悲怀》之间相隔了一千年，世易时移，但人心之中自然有一些永恒不变的东西在。我们今天看唐诗还能感动，看《红楼梦》还能感动，不也正因为这一份不变的人性人情吗？横联写物，颈联该写人了。尚想旧情连婢仆，也曾因梦送钱财，家里的婢女、家里的仆人都是你亲手调教出来的，也都伺候过你。看到他们，我就会想起你，因此也对他们平添一份怜悯。这是什么样的感情啊？用一个成语来说，叫爱屋及乌；用一句词来说，叫记得绿罗裙，处处连芳草。因为爱那所房子，所以连房顶的乌鸦都喜欢；因为爱那个穿绿罗裙的女郎，所以看见绿草都觉得亲切。这成语也罢，词也罢，都很经典。但是大家想过没有，这感情未免夸张。相比之下，元稹这句诗就显得特别平实：“尚想旧情连婢仆，婢女也罢，仆人也罢。”其实总会有让人不满意的地方，可是呢，每次我要发火的时候，一想到他们是你身边的旧人，或者一听到他们说当年夫人在会如何如何，我的心就会软下来，也灰下来，再也无力责罚。这就是上相旧情连璧谱，一点都不夸张，但是直击人心。那也曾因梦送钱财呢，这是从白天写到黑夜了。所谓日有所思，夜有所梦啊。我梦中的你还跟活着的时候一样，还在为衣食发愁。这都是因为我无能，没有让你过过一天舒心的日子呀。所以醒来之后，我会给你烧一把一把的纸钱，让你在另外一个世界再也不用为钱发愁。这真是贫贱夫妻才有的特殊情感呐、啊！诗人何尝不知道纸钱是虚妄的，但是除了烧纸钱，他还能做什么呢？汉联和景莲从衣裳到针线，从地铺到钱财，都是活着的那个人必须要面对的身后事。这些事太平凡，太琐碎了。但也正因为如此，才能在不经意之间，一下一下地抓挠的诗人的心，也打动着一千多年以来的读者。大家都知道，元稹和白居易是好朋友，那还记得白居易是如何写唐玄宗的亡妻之痛吗？归来池苑皆依旧，太液芙蓉未央柳。芙蓉如面柳如眉。对此如何不泪垂？也是睹物思人，也那么缠绵哀婉。但是，就从这四句诗，我们也能看出宫廷和凡间的差别了。唐明皇和杨贵妃是永远不会为生活发愁的，所以唐明皇思念的是杨贵妃的一颦一笑，是那像荷花一样明艳的脸。是那像杨柳一样柔软的身，这样的怀念当然也动人，但是却真的不及凡间夫妻那么质朴深刻。其实感情啊，原本就不是互相取悦那么简单，它还要经过同甘苦、共患难的打磨，才能变得深沉醇厚、浅悲怀中的伤痛。不像《长恨歌》那么浪漫唯美，但是这种属于小人物的伤痛，属于小人物的深情，却带着生活最本真的色彩，不必雕琢，自然就有动人心魄的力量。手联提出身后是这个大主题，颔联和颈联具体展开，那到尾联怎么收呢？诚知此恨人人有，贫贱夫妻百事哀。我当然知道，这种阴阳两隔的悲恨之情，人人都有一天会面对。只是像我们这样共同经历过贫贱的夫妻，才会想起任何一件事，都觉得格外悲哀呀、啊。现在我们其实还在用“贫贱夫妻百事哀”这句话，这就说明这句话的凝练之处了。只不过现在一般都用来表达贫贱夫妻无论干什么都不容易，这就不是原真的原意了。但是呢，和原意也不无相通之处。相通之处在哪儿呢？共受贫贱的夫妻确实是太不容易了。我们今天的感慨到此为止，但元稹不是在叹息生活呀，他是在悼亡。回到悼亡这个主题上来，如果妻子不经历如此贫贱的生活，他也许更快乐，也许就不会这么早亡。这是元稹对妻子一生的愧疚，这种愧疚感挥之不去。才会让元稹超越了“诚知此恨人人有的”境界，发出最后一声喟叹：“贫贱夫妻百事哀。”元稹在历史上并不以专情著称，他和韦丛结婚之前，其实曾经对崔莺莺始乱终弃嘛。在韦丛之后，又续弦裴淑，而且呢，还疑似留情于女诗人薛涛。但是不能专情，并不意味着不能深情。对于元稹而言，曾经和他一起共贫贱的结发妻子韦丛，始终是一个特殊的存在。所谓“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”，这不是水的问题，也不是云的问题。而是因为贫贱之交不可忘，糟糠之妻不下堂，是中国人一个非常古老的道德准则。而韦从的死，让这个信念落空了，让这个准则也无法落到实处，这是一种无法释怀的伤痛。我们在讲上一首《浅悲怀》的时候就说，元稹的悼亡诗和其他人不一样，他不是单纯的在讲丧妻之痛。他还有一种受恩于人却又无法回报的自责，有一种共患难却又无法共安乐的遗憾，这才是诚之“承知此恨人人有，贫贱夫妻百事哀”。再读一遍：“昔日戏言身后意，今朝都到眼前来。”一场已失，行看尽；针线犹存，未忍开。尚想旧情连碧谱，也曾因梦送钱财。诚知此恨人人有，贫贱夫妻百事哀。